I denne episoden skal jeg prata om kong Karl den 12. hans død og det dødelige skuddet som fortsatt er et mysterium den dag i dag. Hej, välkommen till en ny episode av Nordisk krigshistoria. Först så får jag bara beklage att eh, jag inte har kunnat eh, leverera den episoden eh, för nå. Jag har gått eh, en god vecka på på övertid där. Eh, Grund till det är er att jag fredag som var, alltså fredag den 10 august giftet mig med min härliga kone. Och i ukene för bröllopet så var det selvsagt en del förberedelser som måtte måtte göras. jag prövade så gott jag kan så jobbe med den episoden samtidigt, men men vissa ting måtte bara prioriteras för andra och då då blev det slikt det, det blev. Men uansett, jeg blev i hvert fall eh, lykkelig gift fredag som var, og eh, kunne faktisk ikke hatt eh, det bedre enn, enn jeg har nå. I år er det 300 år siden Karl den 12. endte sine dager utenfor Fredrikshjent festning i daværende Fredrikshallen, altså nåværende halden. Det er knyttet mange teorier til det fatale skundet som traff han, og man har fremdeles ikke klart att finna ut vad som egentlig skjedde. Noen teorier står starkare än andra, men usikkerheten rundt den svenske kongens død er likevel så høy at man nok mest sannsynlig aldrig kommer till enighet. Selv så har jag lagt en kort lista över någon av teorierna och då speciellt de teorierna som kan ha nog för sig. Uh, nummer 1. Kongen blev skutt av en svensk soldat som var lei kongens krigföring. Livet som svensk soldat kunde vara grusom och hard. och uh, flera år uh, kunde man marschera från slagmark till slagmark utan att ha kontakt med familjen eller leva som ett vanligt menneske. Selv det svenska folket led voldsomt under Karl den 12:s krigföring. Nummer 2. Kongen blev myrdet av en rival, alltså hans svoger, som selv var lysten på att ta tronen i sin besittelse. Nummer tre. Kongen blev drept av en splint eller deler av en kanonkule fra norsk side. Så nummer fire. Kongen blev drept av en knapp som eh, i mangel av kanonkule da, blev stappet in i kanonene samme andre ting som kunne brukes som skyts. Eh, så ser vi hvor var jeg. To, tre, fire... Fem blir det väl? Ja. Kongen eh, blev drept av en norsk musketkule. 
enten fra en snikskytter eller en heldig soldat på norsk side. Og det er absolut en teori som man har festet sin lit til, egentlig. Og som er, er nok den teorien som, som man heller emot da. Men ja, det er jo delte meninger om det da, selvfølgelig. For, for det var jo sånn at man også var, man var jo lei i krigen, og det er visse elementer som tyder på at kongens våger også var innblandet i, I kongens død. Men dette er jo noe jeg kan komme tilbake til igjen ved, ved en senere anledning. Det har også blitt hevdet at Karl den 12. ble myrdet av en soldat, mest sannsynlig norsk da, som krøp langs bakken for å snikmyrde den svenske kongen. Men denne teorien blev faktisk etter hvert forkastet ettersom undersøkelsene av den avdøde kongen, altså det viste at inngangshullet i Kranje da er vesentlig større enn utgangshullet. Og da har man faktisk utelukket at han blev skutt på Klossholm. Og det er jo i og for seg en viss logikk i det, fordi skyter man noen på Klossholm, så, så vil, det, vil kraften på kula være såpass stor at det, det vil være tilnærmet lik størrelse på både inngangshull og utgangshull i et kran, ja. Så det er mye som tyder på at det var skjedd fra, altså, over en viss avstand da, i stedet for. Ja, og så kan man tenke seg altså, hvorfor alt oppstyrer rundt en svensk konges død? Men mange mener at Karl den 12. stød var nådestøtet for Sveriges storhetstid i sin tid som regjerende svensk konge da hadde Karl den 12. virkelig vist verden at han ikke bare var en brikke som kunne utnyttes i det politiske spillet som fulgte efter at han overtok kongemakten som 15-åring. Da han blev kronet, så skal han ha sagt at kronen var gitt til han av Gud og ikke av kirken. Og deretter så satte han selv kronen på hodet. Hans tro var så stark at det etter hvert smittet over på hans soldater. Grunnet hans unge alder, da han blev kronet, var det flere av Sveriges rivaler som så sitt snitt til å gjennomrobre tappte landområder som Sverige hade gjort krav på årene før, og så la den unge kongen da betale prisen for dette. Men vad var det som gjorde at Karl den 12. fortsatt blir beundret og deportert 300 år efter sin død? Slik som jeg ser det, så handler det om hans evne til att føre sine menn til seier på slagmarken. Hans heltemot, eller domdristhet om man vil, var noe av det som satte sine spor i historiebøkene. Allerede som barn begynte han å studere militær strategi og taktik. Han utviklet evnen til å perfeksjonere taktiske formationer og manøvreringer, 
Noe som skulle vise sig å være utslagsgivende på slagmarken. Han da grunnlaget for en del av de taktikkene andre europeiske stormakter utviklet i etterkant av hans død. Napoleonskrigene er et glimrende eksempel på nettopp dette. Det som kanske er viktigst å merke sig, er Karl den 12. evne til å tilpasse sig utviklingen av krigføringen på slagmarken og snu nedlagte seier. For ganske så ofte var han styrker såpass underleggende at selv de mest erfarne generalene på fiendens side var overbevist om at den svenske kongen var en tåpe som med flere anledninger sendte sine soldater i døden uten sjanse for overlevelse. Men gang på gang viste det sig, at de svenske tapene bare var en brøkdel av vad de selv hade forårsaket fienden. Oppstyr og beundring til tross, den svenske kongen falt for et skudd som meget vel kunne ha kommet flere år før. Det var et spørsmål om når og ikke om han ville falle for et dødelig skudd som et resultat av hans domdristighet ved fronten. For han trivdes med å være i front, sammen med soldatene som nærmest blindt fulgte hans ordrer. Han var en rettskaffen man og følte at om Sverige skulle kunne beholde sin suverenitet, så måtte han selv gå i spissen for dette. Og bare Gud kunne avgjøre når han skulle dø, og ikke fienden han støtte på. Hans religiøse overbevisning spilte en stor rolle for hans suksess blant skuddene fra muskettene og kanonkullene som suste gjennom lufta og langs bakken. Men ingenting var det evig. Sveriges storhetstid skulle etter hvert se sin slutt, og Europa skulle på ny genom store forandringer. Den store nordiske krigen brøt ut i år 1700, og dette skulle vise sig å bli et vendepunkt for kong Karl den 12., Sverige og det svenske folket. Til å begynne med måtte den svenske kongen ta affære og sikre de svenske områdene som hadde blitt angrebet av de saksiske styrkene, deriblant Riga. Danmark hadde dessuten gjort fremstøt mot hertuggen av Holstein Gottorp, noe som betød et angrepp mot Sverige. Karl den 12 fikk styrket forsvaret av Livland med styrke fra Finland og valgte også å slå hardt ned på den danske kongens fremstøt. Etter dette så han seg nødt til å eliminere enhver trussel mot det svenske riket. Han samlet sine styrker og begynte sitt lange feltog. Feltoget var på mange måter en suksess når det gjaldt militær strategi og taktik. Samtidig som polakkene og russene ble beseiret ved Klitschov 1702, 
angrep Peter den store livland, men måtte se sig besegret i slaget ved Gemarthof. I 1705 blev det sluttet fred med Polen, og kong Karl den 12. avsatte den polske kongen August den Sterke. Et av de mest kjente slagene er nok slaget ved Poltava i år 1709. Svenskene gick til angrep på Sar Peter den Stores her på 50 000 mann med 18 000 svenske soldater. Det hører med til i historien at den svenske kongen hade skadet foten sin såpass stykt at han ikke kunne delta eller på någon annen måte føre an i angrepet. Og det var mest sannsynlig dette som gjorde at den uovervinnelige svenske herren regelrett blev massakrert av den russiske overmakten. For den russiske saren hade såpass stor respekt for Karl den 12. at han neppe hadde turt å utfordre de svenske styrkene dersom den svenske kongen selv hadde ledet an. 8000 svenske soldater endte sine liv på slagmarken, og 3000 blev tatt til fange. Etter dette spredte det sig forvirring og motløshet blant de svenske styrkene. Den svenske herren har svekket, om ikke styrke, så i alle fall moralsk. Senere slag fulgte med nedslående utfall for de svenske soldatene. Den svenske kongen trakk seg tilbake med resten av styrkene sine og slo seg ned i Tyrkia, som på mange måter beundret den svenske stormakten og anså sig selv som den svenske kongens allierte. Det skulle gå fem år før kong Karl den 12. og hans soldater vendte tilbake til Sverige. Veien hjem fra Tyrkia var farefull, og den svenske kongen, samt noen av offiserene, måtte da også iføre sig forkledning og opptre med falsk navn for ikke å bli gjenkjent av mulige fiender. Etter 14 døgn på hesterygg fra Tyrkia og med 2152 kilometer bak seg, ankom Karl den 12. Stralsund i svenske pommeren. I snitt hadde han tilbakelagt mer enn 150 kilometer per døgn, noe som i seg selv er en kjempeprestasjon. Hjemme i Sverige ble kongen tatt imot som en helt, og det svenske folket var nå sikre på at freden endelig var kommet. Kongen selv ønsket også fred, men ikke uten ære. Store deler av det svenske riket hadde blitt erobret av Sveriges fiender, mens Karl den 12. hadde tilbrakt sin tid i Tyrkia. Og med trusler fra alle kanter, så hadde den svenske kongen fortsatt en stor forsvarsjobb foran sig. Etter et par misslykkede forsøk på 
och angripe Danmark, valgte den svenske kongen i stedet och se mot Norge. Sverige hade på en finurlig måte ingått en avtal med Ryssland och kunde således regne med Rysslands støtte med att erobre Norge fra Danmark. I år 1718 beveget kong Karl den 12. sig med omlag 36 000 man mot Norge og beleiret Fredrikssten festning i Fredrikshall, altså nåværende halden. Festningen holdt stand og beleiringen skulle ta tid. Om dagen blev musketter og kanoner avfyrt fra begge sider. Om natten benyttet svenskene mørke til å grave skyttegraver for å komme nærmere festningen. Selv om det var natt, fortsatte de norske soldatene å skyte mot svenskene. Kvelden 30. november 1718 blev så det skjebnesvangre skuddet avfyrt. Den svenske kongen var ute og inspiserte skyttegravene en gang mellom klokka 8 og klokka 9 om kvelden, og befann sig i en av de gamle svenske skyttegravene da tinningen blev gjennomboret av en kule. Kongen døde umiddelbart, og resten er historie. Sveriges storhetstid var over, og en epoke av stolthet Kampvilje og mot lå igjen som en bitter eim i skyttegravene ved Fredrikssten festning. Men hvem var det egentlig som avfyrte det dødelige skuddet? Om man noen gang vil få svar på det, vet jeg ikke. Og kanskje er det like greit. For mystikken rundt kong Karl den 12. død er jo nettopp det som har holdt liv i fortellingene om han. Og kanskje er det noe i det da de svenske soldatene, mens de bar den døde kongen av gårde, ropte «Kongen er død, lenge leve kongen!» Det er så utrolig mye å ta for sig når det gjelder kong Karl den 12., hans erobringer og hans død. Og selvsagt skal jeg ta for meg flere av slagene han ledet an ved senere anledninger. Jeg kunne ha fortalt mye mindre enn hva jeg har gjort nå, men jeg føler at det er på sin plass å berette om ikke bare hans død, men også hvilken utfordringer han hadde, og hva han tross alt klarte å få til i sin tid som konge på slagmarken mellommerket. Det jeg har fortalt i denne episoden er faktisk en veldig liten del av vad det er å fortelle. Og da kan man jo tenke seg til hvor mye det er å sette seg inn i når det gjelder kong Karl den 12. Jeg håper at det jeg hadde å fortelle om kong Karl den 12. var spennende nok til å gi litt mer smak. For selv om han arvet Sverige som en stormakt, så var han en interessant person å omgås. 
Han var tro mot sin religion och sig selv. At han fortsatt efter 300 år diskuteres och debatteres, ser en del om vad detta betyder för historikere och historieintresserade. För hvordan ville utfallet blitt där som man ikke hade blivit truffet av skunde och i stedet klarte och inta Fredrik Stenfesting. Vilken rolle ville ryssarna haft i sin stötte till den svenska kongen? Ville Danmark ettervärt kapitulerat och vilken skepne väntet egentligen Norge? Send gärna en mail till nordisk.krigshistoria@gmail.com om du har frågor, ris eller ros och följ gärna med vidare på Facebook också med att söka efter nordisk krigshistoria. Om du önskar att följa med på utvecklingen av dokumentären jag jobbar med är er det bara att klicka dig in på Facebook och söka efter slagene om Skandinavia. Kom också gärna med förslag till temaer vedrörande nordisk krigshistoria som jag kan ta upp i framtida episoder av podcasten. Då vill jag tacka för mig. Tack för att du hörte på. Och så satsar jag på att vi hörs igen om cirka en vecka.